0: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Хидоятов. Я практикующий психолог и ведущий подкаста ПСИ-39. Сегодня снова с вами моя новая рубрика обсуждения фильмов в рамках кинотерапии, в рамках проекта кинотерапии, который я провожу у себя в центре. В силу того, что сейчас у нас карантин, мы записываем аудиоподкаст с Юлией Комиссар. Это у нас наш уже второй подкаст. И сегодня мы будем обсуждать фильм «Облачный атлас». Мы вас всех приглашали на закрытую онлайн-трансляцию обсуждения, но как-то пока не сложилось, пока очень мало людей про это знают, поэтому мы решили записать просто аудиоподкаст. Итак, Юля, привет.
1: Добрый вечер.
0: Да, значит, что нужно знать про «Облачный атлас» в первую очередь? фильм 2012 года. Режиссер Лана Вачовский, Том Тыквер, Лиля Вачовски. Теперь, видимо, да, сценарий тоже они. Жанр фантастика, драма, боевик. И я думаю, что какие-то дополнительные данные. А, вот, да, композитор Райан Холд Хайл, Джонни Клаймик, Том Тыквер. Что, про что сегодня будет в подкасте и о чем мы сегодня будем говорить с Юлей Мы будем, говорить про, будем делать психоэмоциональный разбор персонажей, героев, сценариста Мы будем обсуждать каждую историю в отдельности, с чем сталкиваются каждый герой Кто несет какую роль, какую ценность, с чем люди, как, как вообще люди живут и справляются И про что все это Достаточно драматичная, романтичная и фантастическая история. И тем не менее, очень много отголовков и отсылок к нашей сегодняшней жизни. Несмотря на то, что опять я скажу, да, что вот ну карантин. Юля, опять же тебя попрошу, дай эмоционально обратную связь. Как тебе этот фильм? Насколько мне известно, ты его смотрела первый раз.
1: Я, оказывается, смотрела его не первый раз. Но О. я его так хорошо забыла, что смотрела... Практически как в первый Фильм состоит из шести историй, и я стала узнавать только одну. Поэтому считаю, что смотрела его впервые. В целом мне фильм понравился, романтичный. У меня остались светлые чувства и немножко такое растрепанное состояние по чувствам, потому что это попало в мою такую трепетную, трогательную часть. То, что о любви.
0: А, ну вот, понятно, да. Знаешь, самый мой любимый герой, и больше всех тот, кто мне откликается, это, конечно, ну, по внешним признакам, это персонаж э -э, Адам Юинг.
1: Ну, вы с ним даже немного похожи. Да, серьезно? Ну да, есть слегка.
0: Он мне очень откликается, нравится, потому что, насколько мне известно, он юрист, правильно? Он в каком-то путешествии и его дневник является основополагающим Это же самая первичная история правильно я помню он является с нее
1: начинается фильм
0: с нее, да, с этой истории начинается фильм и он зарождает некоторую мысль некоторую основную идею и то как во что превращается эта идея спустя сколько там столетия двести лет прошло я точно не помню к чему она приводит И каким результатом она приводит Говори что да.
1: Ну, последняя история 2321
0: год Да это целых 300...
1: А первая 1849 Ох,
0: Даже почти 400 лет да. Даже 400 лет а, Отлично что ты мне Так ладно Хорошо <laughs> а, Что ты мне подсказала ну, давай, давай, про что начнем? Что тебе было бы важнее самой в первую очередь отметить, на что ты обращаешь внимание больше всего, что ярче всего тебя цепануло в этой истории?
1: О, хороший вопрос. Слушай, ну, вообще фильм такой, я бы сказала, можно его еще раз сразу после просмотра перекрутить назад и на отдельных моментах остановиться, прямо растащить на цитаты, разобрать. Да. да, такие глубокие мысли о, о, о ценностях, о любви, о вере, о том, что ради чего делать, о, зачем идти, и о, какая, о том, какая цена, за что платится, стоит ли платить, и даже если это капля в море, то угу. стоит ли эту каплю проливать?
0: Да, и там, но, но море или океан состоит из капель.
1: Да, это слова да? как раз Юинга. Юинга
0: да, именно поэтому Ведь океан состоит
1: заполнить. из капель. Ведь, океан... Ведь океан есть множество, множество капель. капель да.
0: Хорошо, давай так, смотри. У нас есть Том Хэнкс, Хэлли Берри, Хьюго Ювинг. Это не. Это не, не Адам Ювинг, кто кого он играл? И у нас есть ну, еще куча других Ну, Хью Грант Джеймс Дарси Бен Вишел И так далее, есть разные герои Сейчас я их тоже найду Чтобы в них ориентироваться Потому что героев что-то крайне много Да, вот они Персонажи наши любимые Как тебе Том Хэнкс, как тебе его воплощение И игра в этом в этом
1: Слушай, ну, мне он нравится И при этом у меня ощущение, что он везде играет сам себя В принципе, он как бы везде практически одинаковый
0: Да, точно, совершенно верно Он, наверное, единственный, кого даже грим Или грим, mm -hmm. все правильно сказал, да Он не неизменяем да. То есть он везде, его везде можно узнать В отличие, например, от Хэлли Беррика Которую там в одном месте так
1: Ну, герои. Хэлли Берри еще она узнается А вот остальные герои Хью Гранта очень сложно узнать В некоторых ролях а. И других Артистов я не помню Их а, имена Джим
0: Бродбенд Бен Вишоу
1: Их а. сложнее узнать
0: Да, Джеймс которого мы Джеймс Дарси же, которого мы прекрасно спутали с Камбербэтчем,
1: да. да, да Он да. очень напомнил. Я все не могла понять, почему совершенно другой нос. Неужели мы такой грим сделали, поменяли, хотя, ну, вряд ли.
0: Знаешь, я предлагаю не ориентироваться на Вики, потому что она нас больно сильно отвлекает да? от, в первую очередь, ну, терапевтического формата. В чем главная терапия фильма, как ты думаешь? Ну, вот так вот сразу херак и в лоб. Ну. Основной посыл, основная мысль, которая бы а, ну, была бы терапевтичной для человека, который ее смотрит И я сейчас тебя, конечно, прошу не как себя, как клиентский опыт брать Хотя может быть и так, а вообще в принципе в целом
1: А я могу плясать только от себя, от своего личного Хорошо. понимания, субъективного восприятия а, Но ну, для меня, я думаю, что а, главный такой посыл, важный то как я его для себя выделила, это э, то, что считаешь важным для себя, ценным, следовать за этим, идти, не боясь, э, что это вызовет какое-то сопротивление или что это не даст результатам. Самое главное э, это делать. На, ну, Вера в себя. Да, верить в себя верить в себя. Это то, что меня поразило в истории молодого музыканта, но там у него Композитор. была э, композитора, да, там у него была такая прям самоуверенность э, в начале фильма, непонятно, она реализуется или нет. Он действительно как бы выплатит этот. Э, он, это его самоуверенность, это, можно сказать, такой аванс самому себе. Вернет ли он его, расплатится ли он в полной мере, действительно ли он создаст такой шедевр, размером которого он представляет свой талант. Но точно так же и у других героев, Оставил вопрос, будут ли они идти за тем, что считают важным для себя. Ведь это идти против остальных, это идти против того, что принято. Героиня азиатской внешности, как она, Сэм Сэм Юнг?
0: Сейчас я ее найду. сейчас я ее найду. Нет, это Сьюзан. Не могу ее найти. Так же, как и она. Да, нет, а, она пойдет... Сонми,
1: сонми, сон героиня. Ми, героиня, сонми, да. Она ак, сон сон да? одна, одна, конечно, не могла перевернуть всю систему, но протолкнуть, задать, как, в какой-то степени стать катализатором тому движению, которое уже существовало, она могла, если бы, если бы она была спасена и просто осталась бы в тени. Эта история, ее бы быстро замяли и ничего бы не поменялось И она пошла на, собственно, смерть, на риск Для того, чтобы ее казнь стала толчком для перемен в их мире да, И так же, как и у героя, который жил в долине Ведь он пошел, пошел в долину против верований своих соплеменников да, да, да. да, и боролся сам с собой Это тоже для него было риско И непонятно, нет никаких гарантий, что что-то выйдет Но это было против того, что принято И тем не менее он решился, потому что по личным соображениям Он считал это важным и правильным
0: Я тут вдруг вспомнил, что я писал про цену, выбор и свободу да. И в общем марафон мы этому посвящен про цену и выборы и свободы. И, собственно говоря, вот пока ты сейчас про это все не заговорил я никак не мог понять, про что же этот фильм? Про выбор и свободу?
1: Да, да, Правда. а история, извини, что перебиваю история чернокожей журналистки, где к ней пришел начальник службы безопасности, да, и он говорил о том, что теперь у него, не, у него нет выбора, и он очень в рискованном положении, если он останется с ней или он не останется, что это такая большая проблема, так же, как и Сиксмит, ученый, да, он, кажется, был, да, которого. Потом, да. Да, которого взорвали в самолете, он тоже сказал, что проблема, перед которой он встает, она больше, чем его личный выбор, чем, чем, чем масштаб его жизни. Это вопрос жизни многих людей и судьбы развития страны. Угу. То, что касается Даже не, не то, что мы энергетики,
0: страны, а всего мира, все правильно, да-да-да.
1: А. Это напомнило и мне мою личную ситуацию, когда я оказалась перед вопросом, и у меня была свобода выбора пойти по одному пути или по другому, и был не очень... Это не очень приятные размышления. Я не хочу сравнивать свой выбор с выборами героев. Там у них совершенно другой масштаб. У меня масштаб был только относительно своей жизни и другого человека. Однако ощущение, я думаю, что они одинаковы при любом масштабе, когда действительно встаешь перед выбором, когда встаешь перед выбором между тем, что принято, что правильно, и то, как я считаю нужным, и то, куда тянет. Какая разница, какой мир вокруг, большой или маленький, равняешься на собственные ощущения, на собственные ориентиры, а как бы они остаются одинаковыми. И я помню хорошо это ощущение, когда стоишь, мысленно на развилке и думаешь о том, что вот она свобода, к которой стремишься, свобода выбора. Как построить свою жизнь, да? какой путь выбрать. Да, сейчас это мелкий шаг, но последствия будут тянуться, возможно, на всю да, жизнь. Да. А на мою ли только или нет. Ну, это уже так, можно вот. масштабировать. И вот это ощущение, что вот сейчас у меня есть свобода выбора, и Боже, как я ненавижу этот момент. Это такое предатель предательское такое чувство, и в этот момент я думаю, неужели для меня свобода так важна? Вот она у меня в базовых ценностях прям советит последнее время постоянно. И тут такой момент, когда вроде бы я даже и не рада, что она есть. И если бы у меня не было выбора, мне было бы легче.
0: Как у кого из персонажей?
1: Да как у каждого из них. Каждому было сложно делать свой выбор. У каждого из
0: персонажей был такой выбор. Ну да? вот у, у Санми,
1: Сан например, я считаю, его не было. Ей показали такую реальность, где у нее не было возможности. У нее ей показали такой ужас, что она не могла молчать уже после этого.
0: А я не согласен. Я думаю, что у нее был выбор. В конце архивариус или архиватор, который берет у нее интервью э перед ее казнью уже непосредственно спрашивает: говорит: вы же знали, что у сопротивления у этого их план обречен. Ну, потому что она не просто человек. Она, да. Э да, она же не просто человек, она хотя она рождена в, рождена в пробирке, но я почему-то думал, что она. Ну, в каком смысле она сверхчеловек? У меня почему-то в голове ощущение, что она некоторый андроид. А, ну, окей, пусть будет даже и сверхчеловек а, У нее был выбор, она знала о том, что их цель обречена И она все равно на это пошла, это был ее выбор, это была ее свобода
1: Да, но перед тем, как она это выбрала, ей показали ту реальность, о которой она не знала Если и бы она
0: видела другую реальность тоже
1: если бы, она, если бы ей не показали, то она бы могла уйти а... и скрыться
0: я не думаю, что Среди она бы скрылась, она бы вернулась бы на работу и в мясо, и фарши фарш, и заново все.
1: Да не, Но она сразу понимала, она бы не вернулась. Ей сразу сказали, что ты можешь остаться здесь э, и жить в страхе, потому что там же от передоза умер один из работников. Начальник. Да. Насильник. Насильник, да. А когда она уже сбежала, ее по-любому бы аннулировали. Она не могла бы вернуться.
0: Да, но ее страдания были бы очень коротки. И жизнь была бы очень проста, как у всех.
1: Ну, то есть жизни бы это и не было, ты хочешь сказать? Да, конечно, не было бы. Ну, то есть, смотри как, когда
0: человек не знает, из чего он выбирает, у него и выбора нет. Угу. И в этом парадокс э, свободы и возможности выбора. Когда у тебя нет выбора, то у тебя нет свободы. Когда у тебя есть выбор из чего-то, то твоя свобода ограничена твоими силами, ресурсами, целями, возможностями, способностями, страхами и так далее, и так далее, и так далее. И ну, только э, большое внутреннее желание, наверное, так, я вот если очень сейчас усугублю и очень просто, упрощу точнее, э, оно позволяет ну, совершать какой-то шаг в какую-то сторону но мы немножко убежали отвлеклись и я бы вернулся к этому начинающему молодому музыканту а не музыканту композитору гейм которого с которым парень которого был джеймс дарси а, 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 а где он вот Бен вышел а, вот к нему роберт роберт фрост фрост по моему нет ну а кто же там может быть, ну,
1: другая сейчас, фа сейчас... фамилия другая
0: он играл. Кого он играл? Ну, не открылось. Но, Фрош... неважно. Не Фрост? Ты правда думаешь, что они...
1: Фрэш... Э...
0: Роберт Фаев. Нет. А какой еще? Ну, на, на, мышку забирай. А, ну вот. Он же тоже делал этот выбор. Он же тоже... Когда? Знаешь как? Он не делал этот выбор. Он заявил себе то, о чем ты начала говорить, он заявил о том, что он. Фробишер. Фробишер. О том, что он собирается стать знаменитым. Угу. И о том, что он ставит высокую цель, высокую планку себе задирает о том, что он будет очень знаменитым. Угу. По факту фильма выясняется, что он не был. Ну, не стал таким знаменитым. Всего по стране там три пластинки, которую одна услышала Холли Берри, и э, его облачный атлас ну, не стал всемирно известным, но разве что только не фильм. Я предысторию не знаю. Ну, Судя по всему, как у вымышленного персонажа, так уж точно он а, ни в чем не прославился.
1: Он не прославился, но он создал лучшее свое произведение, которое было бы гениально, да. если бы он действительно прославился.
0: Да, лучшее творение, лучший свой шедевр. А, так, и это было, была его великая, а, великая цена, которую он заплатил а, за свою жизнь, за свою... Великая цена, которую он заплатил, он пошел работать на какого-то престарелого композитора.
1: Который был прежде очень известен, имел хорошую да. репутацию, да.
0: И выбор у него был такой, что работать он будет на него чуть ли не бесплатно, и, скорее всего, все свои права отдаст ему.
1: Ну, не скорее всего, тот так ему и заявил, что это наше творение, а в конце, что он вообще его забирает.
0: Да, что ему ничего принадлежать не будет. Да. А, это... Один герой, другой герой. Э, я вот плохо помню историю Адама Юнга. Давай мы перейдем к истории э, Луиза Рей. Вот про нее -то тоже начала говорить. Ее высокая цена, которую она заплатила, журналистка mm -hmm. Лу, Луиза Рей, э, которая расследовала историю физика Руфуса Сикс, Сиксмита, mm -hmm. да, и рисковала своей жизнью ради, э, ради большого мира. Назовем это так. Ну, ради целого мира, правильно? Потому что она же там в самом начале и говорит, в самом начале фильма, когда был отрывок еще. То есть я, не, я еду, э, раньше это было нужно Сиксмету, сейчас это нужно мне, но я до сих пор не понимаю, зачем мне это нужно. Я помню такую Нет,
1: сразу. не так. О том, что э, если они снова попытаются... Если... Э, там кто-то, бандиты попытаются э, повторить это убийство, готова ли она снова. Готова ли она снова рискнуть? Что-то такое. И э, если они. Если да они. Я что... Сбилась.
0: Что, говорить в микрофон надо? Если бандиты. Ты что? меня
1: сбил. Если. Если убийцы попытаются повторить это убийство или преступление, то будет ли она снова это расследовать? Если они, если они действительно попытаются повторить, то рискнет ли она действительно своей жизнью ради журналистского дела? И если рискнет, то зачем тогда это ей?
0: Да. И смотри, Сикс она пообещала, что она ну, тайную, тайну журналистскую сохранить. Как, как правильно там было сказано, а, сказано что она готова э, рискнуть, Что она рискнет. Да.
1: Что она готова рискнуть своей жизнью.
0: И по сути, когда ее столкнули машину, у нее был второй шанс, и она все равно пошла. Да. Она все равно пошла на второй шанс. Э, ну, на, то, на, на свой риск. Угу. И в этот раз ей уже помогал не. Э, Начальник
1: охраны, Екамой.
0: Да, э, как
1: это службы безопасности компании, которая как раз и хотела...
0: Нейпира, Джон Нейпира. Нейпира его зовут, да.
1: Да, которая, компания, которая собиралась не устранять поломку, а подстроить
0: ядерный взрыв, ядерный
1: взрыв да, чтобы получить собственную выгоду.
0: Да, и это вторая героиня, второй герой в этом фильме, который платит высокую цену для... Но здесь уже ну, какая-то моральная э, выкладка есть, что речь идет о высокой цене ради э, всего человечества, либо... Со, ну, как минимум, города. страны.
1: Как минимум в рамках страны. В Это рамках бы страны, повлияло да. на экономику.
0: Но если говорить про сравнение с э, э, гомосексуальным э, композитором, э, с автором, то э, с Руфусом, э, то... Нет, это любовник Рофуса. А... Как же его? Зедельгин. В общем, неважно. Фробишер, вот, речь про Фробишера, то он делает это не ради страны и не ради какого-то большого мира. Хотя в процессе, пока он пишет облачный атлас, он говорит, что я в этой музыке вижу это будущее изменение, я вижу основополагающую линию тонкую нить связывающую э, время э, и мне кажется он говорил про хронологическое время э, в мире связывающее наши души и что в скором времени он там был такой контекст что в скором времени э, жизнь изменится и нам что все будет хорошо и нам и мы, не...
1: в, и мы встретимся в том новом другом мире
0: да и но мне кажется здесь еще есть такая тонкая отсылка к э, легализации лгбт и по легализации гомосексуальных да. потому что там это преследовалось, их там называли да. садомистами.
1: пострадал, его репутация пострадала, да. и он не мог продвинуться, основываясь на своем таланте из-за собственных сексуальных предпочтений.
0: Да, и тогда мы переходим теперь уже к...
1: Еще момент. Да. Не, только про то, что муз... не только про то, что это связывает сквозь время, но для него музыка была чем-то невероятно большим, большим, чем каждый человек отдельно взятый. Чем каждая личность в отдельности. Нечто такое. Ну, сверхценность. Да,
0: да, это тоже сверхценность.
1: Сверхценность на уровне человечества.
0: Да. И теперь мы переходим в 2012 год. Тимоти Кавендиш, тот самый, кто сорвал куш на бестселлере и впоследствии, потом в будущем уже снял фильм или по крайней мере пьесу
1: он написал написал ну да сценарий по которому сняли фильм да,
0: Это биографический, свою, да. свою историю и, и там есть большая проблема какую цену заплатил он ведь он уже находился, то есть он так сам сказал, что он почувствовал себя золушкой после того, как... Эм,
1: Озолотился да, на продаже в книге. На
0: чужом, да, столкнулся с бандитами, ему нужно было выплачивать цену за свои э, деньги, э, простраченные, что у него там осталось, там 3000 фунтов, а ему нужно было 50. И он обращается к своему брату, брат его сажает в дом престарелых, э, и Чего?
1: Про цену Я думаю, что да. он засво... заплатил свою цену почувствовав, что такое жизнь в несвободе Он лишился свободы?
0: Он лишился свободы, однозначно Более того, он расплачивался за все свои грехи Он об этом говорил в поезде Вспоминая себя, когда он бросил свою единственную любовь Когда он не отвечал на ее письма он говорил о том, что он расплачивался За, за, се...
1: за свой стыд за, Да,
0: за свой стыд И трусость И, и, трусость. и когда вот он уже попал в этот дом престарелых В эту тюрьму Он тоже расплачивался за а, свои ошибки За то, что он переспал жену и брата Да а, Вот Вполне себе цена, я не знаю, но даже, ну как, заплатил ли он эту цену или все-таки он выкрутился?
1: Я думаю, что он выкрутился и не в полной мере он заплатил. Особенно учитывая, что в конце он свое время уже коротал не один, а со своей любовью.
0: Да, да, согласен. И...
1: Одевался легким испугом.
0: Но быстро вернулся на правильный путь. Да. На праведный путь, я бы сказал.
1: Ну мы не знаем, как он потом жил. Мы предполагаем. Но, Фильм так построен, э, что дает нам надежду думать, что он вернулся на праведный путь.
0: Есть момент один, то, который что дает верну... надежду. То, когда что они...
1: вернулось... то, что он оказался вместе с Урсулой, нет. он преодолел свой стыд. Нет, это, нет. И, нет. Да?
0: Я, это, я думаю, что это уже последствия, это уже его приобретенный навык. Я думаю, место было тогда, когда он э -э нашел команду в доме престарелых, и вот он уже сидел в машине для того, чтобы уехать. И старичок вот этот, я знаю, я знаю, что да, пландит, да, да. Они за ним вернулись, он за ним вернулся, то есть ему судьба подкинула шанс не сдрефить опять. Mm, да, согласна. Он не сдрефил, он не сдрефить, как пробить ворота, не сдрефить, как пойти на эту аферу. Он вообще сдаться. был у руля. Да. Вся
1: власть в тот момент, вся да. ответственность э, за всех сидящих в машине была на нем.
0: Да. И он точно не собирался сдаваться,
1: угу.
0: несмотря на все страхи, угрозы и подставы, когда его брат подставил, что брат раскрыл его э, роман с, его, с женой брата, и он не сдался. Да. Так что я думаю, что можно ли посчитать, что цена достойна?
1: Ну, на мой но взгляд, маловат. Но как бы. Так он расплатился, но не очень дорого, да.
0: Не очень дорого, но расплатился. Но про откровение Sun 451 я думаю, что здесь. Прям
1: а... по Фаренгейту.
0: Да. Да, да, да. Как, как не... раз
1: такое напоминание со, об, об антиутопии, да.
0: Да. Что эту революцию, в которую она вписалась, она вписалась. Ну, по случайности. Ну, как по случайности. Понятное дело, что то сопротивление, как их там правильно называть?
1: Единство. Единство, е Или да. единение. От,
0: э, да, э, они искали э, тот, у папы Сонга какой-то клон, который принимает заказ для того, чтобы э, этими фабрикантами воспользоваться, потому что именно фабрикат мог бы пробудить в людях э, протест Внутренний большой, потому что фабрикаты ничем не отличаются от людей, что они не чистокровные, что они такие же чистокровные, как и обыкновенные люди. Скорее, что
1: ценность их жизни такая нет. же, как и у людей. Да, да, Независимо да. Независимо от того, рождены они от человека или в пробирке.
0: Да, что людей третьего сорта не бывает, что все, все-все мы люди. Это тоже проблема. Нашего, качества, да. Да, проблема нашего общества, где есть у людей, у некоторых людей до сих пор сколько бы борьбы за права, за равенство не было, до сих пор есть у некоторых людей такое отношение, что есть люди другого сорта, третьего или еще какого-то, которым можно относиться не как к равным.
1: Та же самая первая история с юингом, с рабовладельческим строем, и с женой, там же и на отношение к женщинам есть отсылка, очень короткая, за столом. За столом. Нет, за столом. Когда они говорили о философской какой-то работе, и молодого парня, зять спросил, они обсуждали, и спросила жена этого зятя, она спросила, а что тот, кто думает о женщинах, о женской участи? Mm -hmm. И тот сказал, боюсь, что он... И все посмеялись, ее муж... Взять этого нотариуса, он посмеялся, что это глупый вопрос, как вообще женщина может о таком э, думать, а, да, 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 как да. может допускать. Это тоже ведь отсылка на права женщины.
0: Ты говоришь про Хаскела Мура, в, и за столом сидел Адам Юинг, и речь шла, когда жена а, Мура что-то там вот, про да, права женщин, да? Да, что да. женщина не имеет права говорить. И когда они поехали на восток, то есть Восток в Америке в Штатах это, Фил, это Филадельфия, это Нью-Йорк, это ну, та часть восточная часть восточного побережья. Они как раз-таки больше боролись за права а, рабов. Вот.
1: Слушай, если я не ошибаюсь, это, кстати, ошибка фильма.
0: Ты нет, ты говоришь о том, что... про войну Север-Юг про эту войну хочешь сказать наверное я да? север и юг они Что воевали за за независимых штатов. они а, воевали за именно за то чтобы сами Соединенные Штаты были независимы а, Калифорния никогда не была равнобладельным штатом да но прислуга стоит из рабов ну, окей, хорошо, это ошибка фильма. Угу. Ну вот, я тогда должен, да, зачитать, что в 1849 году Сан-Франциско, прислуга состоит из рабов, Калифорния никогда не была рабовладельческим штатом. Окей, хорошо.
1: Ну, возвращаемся к тому Но... вопросу, да, с которого ты шла... начал, о качестве людей.
0: Да, спасибо. А... О качестве, о третьем сорте, о отсылке. В откровении сами Как раз таки ведет к борьбе за равенство Она еще и женщина И там очень ясно показывает За равенство прав женщин за Вообще равенство прав в принципе Я думаю, что там вопрос больше ну, про, про этнический ну, mm -hmm. форму происхождения Но отсылка как раз таки об этом за равенство. Там специально еще режиссер, я думаю, это не режиссер-сценарист, нет, режиссер показывает э, очень жестоко э, утилизацию вот этих вот самых э, фабрикатов. Mm -hmm. И специально их так называют фабрикатами, не людьми, для того, чтобы отбить у людей ну, какую-то чувствительность и принятие того, что, в общем-то, э,
1: чтобы было четкое ощущение, что они не относятся к людям. Даже если да. выглядят так же, даже если строение их тела и их природа такая же. Но разница в происхождении, где выращены.
0: Да. И ее высокая цель и ценность ее борьбы как раз-таки заключается в том, чтобы помочь обществу справиться с этим кризисом. Там, где есть высший сорт людей и низший то, то место, где люди там уже под водой почти жили, в этом старом там, Токио, Пекин, где нибудь
1: Токио. А
0: может и не Токио. Токио,
1: Токио. но
0: какой, к сожалению, я сейчас не вспомнить даже не могу. Не так Старая
1: важно. часть города была затоплена. Он говорил, что если наводнение в течение. что в течение ста лет наводнение. Э, как... Ну да. О, вода может затопить и новую часть города. Да. да. И даже их называли. А, как бы типа высшее общество, да? но ну, не высшее, чистокровные. чистокровные да. Их
0: называли чистокровные, да. А, переправа возле суши и все, что после. А, 106 зим после крушения, а, то есть 2322 год, история Захри. и Его Захри. играет, Захри, да, играет Том Круз. Том Круз, господи, Том Хэнкс. Хорошо, я говорил. Том Хэнкс, Том Хэнкс. Постапокалиптическое общество. И вот они там выживают. Собственно, великую цену, которую платит Том Хэнкс в первую очередь в моменте, когда он не помогает своему со.
1: Соплеменнику.
0: Соплеменнику.
1: И его сыну.
0: Да, и потом он долгое время страдает, со своим внутренним демоном живет. И страдает, переживает. Я думаю, что этот демон – это огромное чувство вины.
1: Ты имеешь в тот демон, про которого он говорил?
0: зеленый такой, в шляпке.
1: Да, но он… Нет, я думаю, что не совсем так. Ведь он… Да, ведь он появлялся до того, как он его ну, не защитил. И они называют его в своем клане, а -а -а. в своем племени они называют его как же демоном. То не демоном, а лукавый забыл это слово. Но в общем, он есть в их мифологии в принципе, такой, как дьявол.
0: А, да, 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 да. Точно, то есть это, точно, это, точно. Не, это
1: не то, чтобы его старина личное видение. Да, это не то, чтобы его личное видение. а Они, в принципе, верят в это. Они
0: боятся этого дьявола, Старина
1: Джорджа. Да. А, другой вопрос, вот я хотела у тебя спросить. То есть это понятно, что любое э, стыд. не Нет, не стыд. Но как бы стыд или чувство вины в таком обратном, в инверсивном виде да, может появляться для них что он их подговаривает на что-то вот такое плохое. И пойти против совести. Тогда это
0: не чувство стыда, тогда это чувство страха. навязано И Джорджи его не просто так называют. Если я правильно помню, один из персонажей истории Сан-Ми, а может быть даже не самого Сан-Ми, а Адама Юинга. Но там Гуз, там был Гуз, там был доктор Генри Гуз. Нет, не оттуда тогда. И убийца в историях э, Луиза Рэй тоже не был в Я просто пытаюсь найти отсылку. Мне кажется, что... Не в Сеул. В Сеуле была ну, А, Сеул, да. Сеул. А, я думаю, что старина Джорджии – это какой-то прообраз а, из истории Сан-Ми, из ее откровения, а, где она про кого-то говорила, и они взяли его за прообраз. Потому что Сан-Ми для них святая и как бог. А значит, mm -hmm. должен быть и дьявол, тот, кто что-то сделал с Сан-Ми. Я думаю, что это где-то... В... Кто был За...
1: противопоставлен.
0: Может быть... Антагонист? Да, антагонист. Но я не думаю, что это Хеджу или Архивариус. Может быть, это... Они
1: не были явно отрицательными героями в ее истории.
0: В ее истории не были. Вот я ищу того чувака, как Мистер Смит, но в истории про Санми. Как... Не помню, в общем, как звать актера. <laughs> но ну, все поняли, кто такой этот, этот, мистер Смит. А, я думаю, что может быть это он, может это его зовут Ты э, не шведов в
1: истории с Луизой Рей?
0: Нет, Санми. Сан Сан он, он не убийца, он судья был. Это стало политической проблемой Санми, и он должен был ее казнить. Mm. Я думаю, что это его Джорджа зовут. И это какой-то такой, знаешь, косвенный посыл такой субконтекстный посыл в э, легенде об, не в легенде, а в религии про санми, то, что трактовка осталась там через 200-300 лет, э, то, что досталось. Э, вот, но ну, по людям последним, которые живут вот на планете.
1: Да, я поняла, в таком перевернутом виде, мифологизированном.
0: Да, да, да. Ну, и я бы он сама нуж... так не додумалась. Да, и он нужен как прообраз для внутреннего самоконтроля не нарушать какие-либо правила, установленные этой же самой Санви, про которую она вообще ни сном, ни духом знать не знает. Такой субконтекстный посыл. Понимаешь?
1: Но он же не оберегает, он же наоборот подстрекает на предательство.
0: Да. И в этом и есть ну, такая техническая, скорее загвоздка и любопытное место для исследования. Я пока ну, то есть...
1: это сл... Он подогревает слабость человека, то чего он боится.
0: Друзья, да, если, вы, если у вас есть мысли либо дополнения на тему размышлений вот сейчас про эту старину Джорджа, напишите в комментариях, мы вам будем очень благодарны. Да,
1: будет очень интересно послушать а -а -а. еще версия.
0: Потому что ну, любопытное место, а вот очень детально я не изучал, не вычитывал, конечно же, про этот фильм. Но вот мы рассуждаем. И, собственно говоря, у Тома Хенца великая цена на пойти против этого дьявола, пойти в долину к, этим, к этой обсерватории, к этому огромному радару, провести как же ее, Берри. Для того, чтобы. Мироним. Что?
1: Мироним. Ее зовут, ее ее зовут Мироним. Персонажа да. зовут Мироним.
0: Вот. И ну там для того, чтобы расплатиться, за то, что она помогла спасти э, дочку, девочку.
1: Да. девочку. Племянница. Я... Его. Племянница,
0: да, к счастью, племянница выжила в этом фильме. У -у -у. Хоть э, ее мать э, и не выжила. Это великая цена. Этом... И они
1: были причем единственными, кто принимали его и любили после той истории, когда он спасся, да. а его соплеменник сыном погибли.
0: Да, да, да. да. И это чувство, то чувство вины, которым он двигал им, на мой субъективный взгляд, подкрепляло старину Джорджа в нем. Потому да. что у него были грехи. Да. У других старина Джорджа ну, не отображается, не, не в истории не рассказывается, да. Да, как, как он проявляет себя. Возможно, он мифологизирован, но для него он реален. И реален он а, потому, не просто потому, что это страх оберегающий, а именно потому, что это страх пугающий. Страх, построенный на недоверии к себе и построенный на а, внутренней неуверенности, внутренней неспособности. И тогда Том Хэнкс преодолевает себя он преодолевает Джорджа. Он держит веревку, опираясь на слова той провидицы. Знахарки, да. Он с моста убегает, прячется. Он идет, ведет Хелли Берри на эту гору. Да, Но когда возвращается, он не слушается предсказания знахарки, когда нельзя убивать врага убивает его тем самым подставляясь очень жестко. Он бы мог бы и не подставиться на самом деле. Да. Они могли бы выйти... И
1: по-тихому в... уйти без погони.
0: Как вариант. Или неизвестно что. Но даже но в тот момент он идет как будто против своей совести. И тем самым... Э...
1: Но он мстит за того убитого, за первого убитого. Я думаю, он
0: мстит не только за первого убитого. Я думаю, он мстит за всю убитую деревню. Он же вернулся, деревню же все мертва. Дома нет, всех убили.
1: Но это его. Да, я имею в виду, что одно дело, что всех убили, но у него было это предсказание. Если до этого он все предсказания послушал, и уже он понял, для чего они ему были, что действительно они сказаны не просто так, и ему выгодно, ему стоит слушаться этих предсказаний. Это достаточно весомое, достаточно весомые слова. А здесь он первый раз ослушался их. Хотя он уже понимал, что стоит это делать. Почему? Что было такого стоящего? Ведь он сколько лет он жил с тем чувством вины, что тогда он не смог уберечь? Тем Или сам... даже не попытался?
0: Тем самым, я не скажу, что он взял на себя ответственность за прошлое и попытался искупить вину. Конечно, он так сделал, но это не самое важное. Он взял ответственность за будущее. Ему впервые в жизни стало нечего терять. Угу. Потому что жить не ради чего Все мертвы А тут вдруг выясняется, племянница. что племянница жива Уже после того, как он убил э, Вожака стаи
1: М да -да -да. А... То есть если бы он знал Ты хочешь сказать, что если бы он знал Что племянница жива То ему было бы ради чего У него был бы этот выбор да. Что какое-то будущее еще есть да. А так все, что он знал Все было мертво
0: да, и выбора у него не было, потому что не было ради чего жить. А самое главное, что пока у него он не было этого специального кризиса, не было этого тупика, не было этого выбора, а, и не было прогресса и развития. Он бы так и жил с этим вторым племенем, которое пугало, наводило страх и ужас. А он бы с ними не справился. А тут то, что он пошел против них, он пошел на эту войну, он пошел он убил на свою войну убил вождя, потом всхлестнулся в схватке... С
1: сыном вождя? Н да, нет, не сын,
0: не сын, просто там, ну, тоже в общем, с этим племенем. Mm -hmm. а, конечно, да, им Халибери помогла и там перетреляла их всех, но тем не менее территория освободилась. Они могли вполне бы остаться и на этой земле, но ну, на этой территории жить, если бы там не вопрос того, что правительство, в принципе, все провидцы их называют, вот. В принципе, все э, умирают, погибают, и с планеты Земля надо валить. А, вот.
1: Возможно, это ну, нет, последствия той энергетической войны. Вряд ли, ведь э, журналистка Но предотвратила.
0: Нет, там хуже. Один из провидцев по их телемосту, по которому разговаривал Халибери, сказал, что ты и так набралась там куча радов. Рады – это единица измерения радиационного. Да. Так что я так думаю, что на Земле они в принципе все жили в этом радиационном фоне. После какой-то наверняка ядерной войны. А так как остров этот находится на Гавайях, он достаточно отдален. <inference> возможно
1: Единственное они... оставшееся племя место.
0: Да, возможно, это единственное оставшееся племя. Но Гавайи находится на самом деле не так далеко от Японии, если я правильно помню. А... Сеул. Это Япония? Сеу, ну, По-моему, да. по по Япония.
1: Ты имеешь в виду то, что затапливало?
0: Да, да. А, находится он там а, в Кореей. Же... Корее. Ни в, в какой-нибудь Японии. Вот. К а, чему?
1: Разве такие географии? Да вообще огонь.
0: Так, я хочу вернуться к Адаму Юнгу.
1: Юингу.
0: Юингу, да. С чего все началось? Все началось с его борьбы за права, за свободу, за независимость обреченных, уничиженных, ужатых, как еще по-другому сказать, за права рабов, для... Для чего? Почему он это делает? Как ты думаешь?
1: Совесть. Он не смог бы жить дальше так. Потому что он его, адвокат. Его, конечно, он по идее он нотариус, нотариус. Нет, он
0: адвокат или нотариус. Он законник. Адам Юнг. Вот, да, молодой нотариус, да. да. А я почему-то запомнил, что он из фильма запомнил, что он адвокат. Он законник, что он вообще за справедливость. Я, я почему-то так запомнил. Ну, окей, хорошо, нотариус есть нотариус, окей. А, да, и он занимался чем? Он занимался поставкой работ у своего рабов у своего тестя а, через Тихий океан а, на, с одного острова на другой. И если Это его про... внутренняя борьба. Да,
1: просто если бы он ничего не сделал, продолжил бы жить так же, как и раньше, он бы обесценил спасение собственной жизни этим рабом Ауто.
0: Конечно. И он бы да. Он
1: да. бы обесценил себя, свою жизнь как личность, себя как личность.
0: То есть тот факт, что э, нотариус, который занимался торговлей рабов, для которого это была нормальная часть жизни, столкнулся с тем, что он вполне возможно лишится своей жизни. А, а, еще нет, еще не так жестко столкнулся. То есть он столкнулся с выбором, спасти раба или нет, и раб ему говорит, что в твоих глазах виднеется сила. Uh -huh. И поэтому я тебе могу доверять
1: Да, очень интересный Диалог был, да, когда да. они Совершенно неравны в обществе да. а Раба сбивают, И а, как между ними Завязывается контакт Через глаза, и тот сказал, как как между нами может быть дружба? Там да. не было слов, там был только жест. Он показал из из а Мой глаз, твой глаз, взгляд. Да, да, да. взгляд: что mm. во взгляде есть эта сила, и о том, и, в общем-то, можно это интерпретировать, как э, э, Но мы качество с тобой одной Да, ну не то, что одной крови, а нутро.
0: Но мы Наша природа, наш, наш
1: дух одинаковый, независимо от того, какая, какая, какой цвет кожи.
0: Какой Это про положить? внутреннюю силу. Да, но мне больше э, импонирует выражение «мы с тобой одной крови, потому что у всех людей кровь одна, красная. И вообще весь фильм построен на том, что да, все да. одной крови. И пришельцы, которые э, на этом корабле в конечном итоге... Да. И каждый случай, каждая история про всех о том, что мы с тобой одной крови, мы одинаковые. Зачем нам воевать? Зачем нам быть на разных баррикадах?
1: Да, я спорю с этим выражением, потому что оно достаточно предметное про кровь, а там речь была, он указывал на дух.
0: Это так же, как в Маугли. Мы с тобой одной крови.
1: Я понимаю. Я имею в виду, что он именно указывал на взгляд, на дух, на силу. На силу, да, да. На, на какую? На такое личностное, на личностное качество на не на анатомию не да, на то нет, что да, да да нет совершенно верно не я тоже
0: контекста но ну, тоже тоже да. не в анатомической коннотации об этом говорю понятно вот и с этого начинается изменение всей планеты вплоть до разрушения войны <связь> э, кончает поселением в звездах и э, каждая история объединяет э, конфликт между какими-либо э, людьми да между людьми между людьми у которых есть ценностный взгляд на жизнь у которых есть понимание ценности жизни и любовь к жизни назовем это так прям уж совсем романтично и у тех у кого очень материальный взгляд на жизнь
1: Mm -hmm.
0: Вот. И тогда.
1: На жизнь и других yeah. людей. И тоже. на
0: жизнь, и на деньги, и на экологию, и на все, на все, на все. И Адам Юинг Основополагатель социальной, социального, психосоциального зерна, психосоциально-генетического зерна, которое трактует следующую вещь. Какую? То есть, если мы с тобой, а, не так, а, посыл, я просто пытаюсь вспомнить посыл отрывки из его книги, из его дневника, про который так много говорил а, Роберт а, Фробишер, помнишь?
1: Да, когда он не мог оторваться от книги попросил своего любовника Сиксмета найти продолжение.
0: Потому что книга была порвана, да, что им было? Половина
1: лист, листов была вырвана.
0: И им двигала любовь к его женщине. Им двигала мысль о любви к ней. И чем, чем еще, чем, что еще им двигало? Друзья, напишите в комментариях, чем ему еще двигало. Возможно, к моменту, когда вы напишите, мы уже прочитаем. Но нам все равно будет интересно узнать это в комментариях под постом.
1: Ну, так же, как и Фробишер. Да? Он жил любовью к, к Сиксмиту. Да? Да. да. Какая разница между какими полами, а чувства, вот эти такие высокие благодарности и привязанности были ну, во всех парах.
0: История, да. И вот смотри, давай сейчас важный момент. Адам Юинг порождает зерно правды, назовем условно это правды зерно... Как Сан-Ми говорила,
1: истина, истина одна.
0: Да. Uh, ну да, 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 я сейчас пытаюсь подвести Да. да. Uh, он породил это зерно высокой ценности и жажды жизни к любви uh, В противовес uh, жажды людей к деньгам и всему прочему uh, Каким-либо наживы, грехам, страданиям ну Жажды,
1: uh, то, что называется в религии страстями
0: Да uh. И, собственно, с этим сталкивается Фробишер, который пишет «Облачный атлас», который гоняется за любовью, то, и только за любовью его совершенно не интересует никакая жажда. К сожалению, очень жаль, что когда он скрывается от полиции за то, что застрелил...
1: Не застрелил, а прострелил. Пуля прошла на вылет.
0: Прострелил это старого немощного старика, но... И тоже он говорит о э, Фробишере о том, что он жаждет э, мести, он жаждет крови. То есть э, он не сильно-то пострадал, разве что только вкус к еде потерял.
1: Но... Не Фробишер, а э, Вивен. Вивен, да? Вивен, да.
0: Сказал, что, а, Нет, композитор,
1: Вивь... что композитор практически жаждет? не пострадал. Нет, сказал но но то он, хочет...
0: что хочет отомстить, да, да, что он за ним гоняется. Да. Также отслеживаем эту же самую идею в истории Луган. Ну, и,
1: и он же хотел не только э, с ним расплатиться, он хотел и получить э, его произведение, произведение и, Атлес, да. и присвоить его себе.
0: Да, да, именно поэтому я просто думаю, почему он застрелился. Потому что он больше не мог бороться, либо потому, что его произведение было завершено, и на этом ценность смысл его жизни был завершен. Я он понимал, думаю, что да. они вместе быть не могут. Он понимал, что он подарит вечную любовь, когда умрет. Он понимал, что он отдаст... Ну, своему любовнику подарит вечную любовь. Он понимал, что он отдаст свои, свое произведение и тоже умрет. Но не знаю, как кто. Как Моцарт, как Вивальди, про которого... Mm -hmm. Бевальди написал только через, там сколько, 300 100, 100, ну, лет, а, или там, через 100 лет, там, или через 300 лет, по или через 400 лет он стал знаменит до тех, а, как, как, то есть он умер бедный, несчастный, неизвестный mm -hmm. Бивальди, mm -hmm. на улице вообще, а, там потом Бах его переписывал, а после Баха был, если я правильно вообще помню
1: порядок, не буду вдаваться.
0: Да. Ну, аналогичная история. Я скорее думаю, чью концепцию жизни он для себя выбрал. Как кто он хотел жить, как кто он хотел умереть. Большой... Может быть, как сам, как тот, то Но это является. не
1: называется. Речи напрямую нет таких отсылок. Это да. знатоки музыки и биографии музыкантов, возможно, нам подскажут, кстати говоря, в комментариях. Да,
0: да, да. Подскажите, пожалуйста. И дальше мы переходим к следующей истории Луиза Рей. А какой любви, про какую историю любви у Луизы ты помнишь или
1: видишь? У нее не было истории любви. Она хотела соответствовать высоким моральным качествам ее отца.
0: А это не любовь?
1: Ну, я имею в виду, это не романтическая линия между мужчиной и женщиной.
0: Да. Ну, да, да. А как да, тебе... да,
1: это любовь к отцу. К его... Это возможность сохранять с ним контакт, наверное, даже вне его жизни. А кто, разделяя его ценности.
0: Кто летел в самолете, кто взорвался, кто сказал, люблю Сиксмит. Нет, Сиксмита фи
1: физик-ядерщик, он сказал Фробишер? о том, что... Нет, Фробишер это Написанное другой.
0: Написанное Сиксмиту композитором Фробишем, да. Это письма Скоро... 40-летней давности где же очень um, не секс гибнет нет здесь о нем не говорится здесь а... Гомос это парнишка, который помогает.
1: Роуфус Сиксмит, да, физи, физик ядерщик, тот, а он который натал, первый ну, погиб. А, второй, да, я поняла. Выиграет... Ученый, который должен Tom был, да, ученый, Садитесь. который должен был улететь, но случилась забастовка авиадиспетчеров. Он его... не улетел, да. он
0: улетел позже, и он улетел уже с желанием вот, помочь. Вот он а влюбился, но у он... нее
1: не было влюбленности. А
0: может быть была, непонятно.
1: Но не показано. не показано. Это Про него, не показан. по крайней мере, сказано точно. Когда они вышли на балкон, и она сказала, что вы очень напряжены, а он ответил ей напротив. И потом он ей описал, что у него была история влюбленности, он не верил в карму, а тут вдруг, когда он ее увидел... Это что-то очень странно объяснить. Он не сказал напрямую, что он влюбился, но то, что э, она его впечатлила, и у него было ощущение, что он ее знает, да. И когда он сел в самолет, он сказал, что я влюбился в нее, но как это вообще возможно? Еще что он одна ее не несчастная
0: знает. параллельная любовь, пока параллельная линия любви, пока он не успел влюбиться, он тут же умирает. Как и история с... Э, с, с Руфусом Сиксмитом Который тоже не успел толком полюбить Он а... не успел
1: воссоединиться Со своим возлюбленным да, Их не... разделило буквально мгновение
0: Да, и он тоже застрелился И умер а, Нет, это Вивен, это композитор Эрус.
1: Фробишер покончил с собой Когда Сиксмит уже поднимался По лестнице да, к нему
0: Да. Еще одна история неудачной, ну, неудачной любви а, Разве что Только у Юинга Такой похожая история в его у в...
1: юинга счастливая любовь он воссоединился со своей женой они уехали э, строить собственную да. жизнь э, вслед за своими ценностями за своим выбором и последняя история сан ми тоже несчастная любовь и последняя история э... подожди
0: а тимати кавендиш у него же тоже, да, тоже несчастный... счастлив... нет, несчастной любви всю жизнь, только в конце хэппи когда он в вернулся конце он в своей... воссоединился, ее... Урсула. Урсула, да.
1: И, в сам... и самая, посл... и, э, самая последняя история, с которой как раз-таки... Захри. А, да. Зах... Зах... Захри. Захри, и да.
0: Варвара... Э, нет, это это, Варвар, это другие.
1: С Мироним, как... да. что они соединились, когда уже, их, э, когда уже пол... обрели спасение на корабле провидцев. И, и это от... еще одна параллельная
0: история да, счастливой и несчастной любви, которую нам диктуют э, сценаристы. Но мы начали сейчас не с любви, а мы начали... что мы говорили до любви. Мы говорили перед этим про высокую ценность и цену, которую каждый заплатил. А потом переключились на... Сейчас я вспоминаю. Мы говорили о права борьбы об идеи который зародил э, Юинг, Юнг. за высокую цену, ради которой есть смысл э, жить и менять мир вокруг себя, бороться за права, за права свобод, за права свобод и выбора. Э, как э, в рабстве у Юинга, э, дальше как за гомосексуальную любовь mm -hmm. у э, Фробишера, да, да. Фробишера и как его второго? Ну давай, ты знаешь.
1: Сиксмит.
0: Сиксмита, да. А дальше. У Луизы Рейн, которая боролась за права вообще людей и женщин. Там есть отсылка к тому, что она как журналист женщина. Да, да,
1: типа да. Типа
0: еще и темнокожая. На дне вообще... и поржали. Поржали, да, что. Типа как женщины тупые, голодачу. да. да женщина...
1: женщина тупая и кормит. Ну, и типа добывает пищу для ума таким же тупым.
0: Да. Uh, которая тоже боролась за права, свободы и выбор. Правда, неизвестно, чем ее история закончилась, но судя по всему, что страшный суд... А, ну это потом uh, отсылка. Вот я между Луиза Рей не увидел отсылок в Тимоте uh, Кавендише uh, в его истории. Не увидел. Ну, то есть между вот этими двумя историями, 1973 mm -hmm. -го года и 2012 -го года, я что-то не могу вспомнить отсылки от одной к другой. Там были отсылки к... Облачному Атласу Там были отсылки к Льюингу ну, да,
1: А Куизеры
0: Что-то не, что не очень были отсылки Хотя, наверное, они были Наверное, они были, знаешь, когда В самом начале, когда Кавендиш И там тоже был Том Хэнкс, который выкинул Чувака из окна На одной тусовке Каких-то богачей а, это было...
1: На вечеринке издательства, когда он выкинул главного критика.
0: Да. Я думаю, что там, среди той тусовки... Ну, я что-то не очень помню контекст.
1: То, что он порадовался на трагедии критика, что типа, когда до него дошла мысль, что сейчас его издательство озолотится за счет того, что подскочит продажи.
0: Да. Нет, я не могу просто это связать с Луизой Рейн. Ну, это сложно связать. Я там не
1: вижу тоже прямое...
0: Не помню сразу. Ну и, конечно, Тимати Кавендиш очень прямо связан с Анми, потому что именно его фильм Санми смотрит. Вы не имеете права... Нет.
1: Там фраза, в которой он заявляет о своих правах и красиво уходит в дверь, за которой свет.
0: да. А, вот. И, собственно, все, что после Сан Ми, тоже это прямолинейно связано уже а, с случаем Захри, где они повторяют правду-правду.
1: Правду-истину. Правду, правду, Правда,
0: а, правду да. истину. А, ту, которую зародил Адам Юинг. Mm. Ту, которую он зародил про свободу, про выбор, а, про независимость. А, и про главную ценность жизни. Любовь. А, любовь и стремление ну, к такой... Ну, хочется сказать, что это какая-то в кавычках... Ну, не знаю, несложно. Это сверхценность. То есть это сверхценность. Mm -hmm. Вот как-то так. Да. Yeah. Ну что, а, мы с тобой уже так прилично записали. И вроде как разобрали тоже весьма неплохо. Что скажешь?
1: Ну да, такое в конце прям закольцевание.
0: Ну да, истории. фильм очень длинный, два с половиной, почти три часа, два часа пятьдесят минут. Понятное дело, что его нужно смотреть не один раз, а по несколько раз по кругу много-много-много чего можно про него почитать, чтобы докрутить Но скорее, на мой взгляд, цель, которую мы преследовали в записи сегодняшнего подкаста Мы достигли Мы объединили все разъединенные и тем не менее соединенные между собой истории Мы нашли связующий эмоциональный контекст Uh -huh. Психоэмоционально, что, на мой взгляд, ну, куда важнее, чем просто хронологический, либо исторический, либо uh -huh. какой-то фантастический субконтекст. А это немаловажно на мой субъективный психологический вкус. И э, разобрали в нескольких персонажей, основные линии. Просто если делать подкаст более длинным, пока не очень понятно, друзья, будете вы нас слушать или нет, поэтому... Я не вижу смысла его делать длинным. Если у вас будут большие реакции, вы будете писать комментарии, ставить а, лайки. Отвечать на вопросы,
1: которые мы задавали в процессе да, и то... просили вас поделиться.
0: Да, то мы обязательно. И вообще
1: впечатление от такого обсуждения.
0: Да, то мы обязательно будем делать подкасты длиннее, либо чаще, и выбирать интересные фильмы для вас. Кстати, напишите, какой бы фильм вы бы хотели послушать в нашем исполнении, в нашем разборе. Или
1: поучаствовать в такой онлайн-трансляции, в обсуждении.
0: Да, отдельную онлайн-трансляцию, которую мы будем запускать.
1: На период карантина. Когда карантин закончится, мы, я думаю, что мы возобновим живые обсуждения, живые встречи. Там, где можно задать и более личные вопросы и больше коснуться более широкого спектра тем, чем те, которые мы обсуждаем вдвоем. Чем больше людей, тем больше интересных вопросов.
0: Да. Ну что, дорогие друзья, вам спасибо за внимание. Еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на группу psy39.ru
1: и кинотерапия тридцать 39
0: Да. До новых встреч и пока-пока.
1: Счастливо!